0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 4. Esses pensamentos não significam nada. São como as coisas que eu vejo nesse quarto, nessa rua, dessa janela ou nesse lugar distintos dos anteriores. Estes exercícios não começam com a ideia para o dia. Nestes períodos de prática, começa notando os pensamentos que estão cruzando a tua mente durante mais ou menos um minuto. Em seguida, aplica a ideia a eles. Se já estiveres ciente, de pensamentos infelizes, usa-os como sujeitos para a ideia. Todavia, não selecione apenas os pensamentos que pensas que são maus. Acharás, treinando-te a olhar para os teus pensamentos, que representam uma tal mistura que, de certa forma, nenhum deles Pode ser chamado de bom ou mal. É por isso que não significam nada. Ao selecionares os sujeitos para aplicação da ideia de hoje, a especificidade usual é requerida. Não tenhas medo de usar tanto os pensamentos bons quanto os maus. Nenhum deles representa os teus pensamentos reais, que estão sendo coberto, cobertos por eles. Os bons são apenas sombras daquilo que está além e sombras fazem com que seja difícil ver. Os maus são bloqueios para a vista e fazem com que seja impossível ver. Não queres nenhum dos dois. Esse é um exercício, um dos exercícios principais e será repetido de vez em quando de forma um pouco diferente. O objetivo aqui é o de treinar-te nos primeiros passos em direção à meta de separar o que é sem significado daquilo que é significativo. É uma primeira tentativa no propósito de longo alcance de aprenderes a ver o sem significado como estando fora de ti e o significativo dentro de ti. Também é o começo do treinamento da tua mente para reconhecer o que é o mesmo e o que é diferente. Ao usares os teus pensamentos para a aplicação da ideia para o dia de hoje, identifica cada pensamento pela figura central ou evento que ele contém. Por exemplo, esse pensamento sobre não significa nada. É como as coisas que vejo nesse quarto, nessa rua e assim por diante. Também podes usar a ideia para algum pensamento em particular que reconheças como danoso. Essa prática é útil, mas não é um substituto para os procedimentos mais casuais que devem ser seguidos para os exercícios. Contudo, não examines a tua mente por mais de um minuto aproximado. Ainda és por demais inexperiente para evitar uma tendência a preocupar-te de forma inútil. Além disso, como estes exercícios são os primeiros deste tipo, podes achar a suspensão de julgamento em conexão com os pensamentos particularmente difícil. Não repitas esses exercícios mais de três ou quatro vezes durante o dia. Nós voltaremos a eles mais tarde.
1: É, essa lição, assim como todas as outras, ela é bem importante. Se a gente fizer exatamente como ele pede, né? lembra que na introdução ele fala assim, ó, meramente te é pedido, que aplique as ideias como és dirigido a fazer. Então, se a gente prestar atenção nos detalhes dessa lição, tem muita coisa importante aqui. E como eu falei já no primeiro dia, nós não precisamos do livro todo de exercícios, a gente precisa de uma lição. Se eu aceito totalmente uma única lição e vivo essa lição com vontade, com honestidade, ela é o suficiente. Ela vai trazer a compreensão de todas as outras e eu vou ver que todas as outras são a mesma lição. né? Então esse curso é um curso de reposicionamento de consciência. A consciência ela tá identificada com um sistema de pensamento que a gente chama de separação. Que ele chama de separação. Esse sistema de pensamento é baseado em culpa, medo e punição. Né? E essa culpa, esse medo, dessa punição faz com que você dê todo o significado que você dá ao mundo, de uma maneira que você não fique olhando para o que você pensa. Então, ao mesmo tempo que você pensa separação e sente culpa, medo e punição, quando eu digo você é a consciência, não você pessoa, essa consciência que está fazendo a imagem que você chama de você, quando eu digo você, eu chamo é consciência. Então, ao mesmo tempo que essa consciência está pensando separação e ela sente culpa, medo e punição, esse sistema de pensamento, ele exclui a si mesmo. Então, ao mesmo tempo que você pensa culpa, medo e punição, você esconde tudo isso o tempo todo de si mesmo. Né? Mais para frente vai ter algumas lições onde ele vai falar sobre isso, né? sobre pensamentos privados. Então, entenda uma coisa no funcionamento da mente equivocada, que é você mesmo. O seu próprio sistema de pensamento nega ele mesmo. É por isso que você mente, é por isso que você é desonesto, é por isso que você não sabe resolver os seus problemas, porque você se acostumou a pensar em separação e a separação é uma forma de dissociação. Então, ao mesmo tempo que você pensa em medo, culpa e punição, você quer, ao mesmo tempo, esconder o que você pensa. E é assim que essa consciência sustenta esse sistema de pensamento equivocado. É por isso que essas lições iniciais, elas são tão importantes. Por quê? Porque elas auxiliam esse observador a ser desenvolvido nessa consciência. Então, é uma postura mental, o observador é uma postura mental onde você passa a observar o seu sistema de pensamento atuando de uma maneira que você percebe todos os mecanismos disso e para de se confundir com isso, porque essa é a única maneira. Não adianta você tentar sentir paz enquanto você não fizer isso, o que essas lições iniciais ensinam. Você vai sempre se frustrar, você vai sempre voltar para o mesmo ponto porque você não está observando como é que esse sistema de pensamento está iludindo a sua consciência. E como eu falei, ao mesmo tempo que você pensa separação, que gera culpa, medo e punição, nesse senso de separação gera culpa, medo e punição, você esconde o que você pensa de você mesmo. Né? Existe só uma ideia de que você consegue esconder, mas você não consegue esconder. As suas sensações estão sempre te mostrando o que é que você pensa sobre você, qual é o seu autoconceito. E é esse autoconceito que está sendo desconstruído. Quando ele traz lá na introdução que essa primeira parte lida com o desfazer, é o desfazer desse autoconceito. É o desfazer do modo como você pensa sobre você, que você acha que você consegue esconder, mas você não consegue, porque as suas sensações estão sempre te mostrando o que é que você pensa sobre você. Que não é a verdade, porque a existência não pode ser ameaçada, mas... É o seu modo de pensar que faz com que você não veja que a existência é perfeita. Então, é o seu modo de pensar que está sendo desfeito. Então, essa lição ela é bem importante porque ela é muito didática e ela é muito pedagógica nesses detalhes de você prestar atenção no que você pensa. Então, vamos olhar para isso. Ele diz... Estes pensamentos não significam nada. São como as coisas que eu vejo neste quarto... Nesta rua, desta janela, neste lugar Então, nas primeiras lições é... Pessoal, não fiquem tentando praticar a lição Ouçam o que eu estou falando Entrem em contato com o que eu estou falando Não fiquem fa pensando coisas ao mesmo tempo Ou fazendo lição ao mesmo tempo Ouçam o que eu estou falando. Façam um contato com o que eu estou falando. Então, nas primeiras lições, ele trouxe... Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Eu dou a tudo que vejo, todo o significado que tem para mim. E eu não compreendo coisa alguma do que vejo. E ele fez... Ele trouxe essas primeiras lições relacionadas a imagens. A tudo que você enxerga com os olhos físicos. Tanto que ele falou... Essa parede, assim como essa mão, não significa nada. Né? Eu não compreendo aquele corpo, eu não compreendo este corpo, eu não compreendo uma mesa. Então, ele, nas primeiras lições, ele está ensinando a colocar todas as coisas no mesmo nível de significado. Elas significam a mesma coisa. Nenhum. Nada. Né? Então, ele está convidando esse observador da consciência a aceitar que nada do que vê significa coisa alguma. E agora, percebe que nessa lição, ele está vindo um pouco mais para dentro. Né? Porque o que você sente em relação a coisas que você vê no seu ambiente não tem a ver com as coisas. As coisas em si, elas não são nada, elas são neutras. É o significado que você dá para elas. Então, o significado de onde é que ele está sendo emitido? Daqui. Então, onde é que tem que ser mudado? Daqui, do sistema de pensamento. Então, ele só traz as primeiras lições de uma forma que você pare de investir tanto significado que você dá uma, de uma maneira que você possa voltar o foco para dentro e retirar o foco de dentro, que é o seu sistema de pensamento, que faz você ver as coisas da forma como você vê. Então, nessa quarta lição, é a primeira lição onde ele já começa, onde já é trazido para a consciência voltar o foco para o próprio sistema de pensamento e entender que tudo está partindo daqui. É a primeira lição que é trazido isso. Né? É, diretamente. Então ele diz, estes pensamentos não significam nada. São como as coisas que vejo neste quarto, nesta rua, desta janela e neste lugar. O pensamento que você tem aqui, ele tem a mesma importância do que o corpo. Olha ele falando. Só que qual que é a ilusão? Quando você está tendo um pensamento na consciência, você geralmente está emitindo um pensamento sobre alguma coisa fora de você. Né? E isso é a projeção. Você pega uma coisa que você pensa e emite uma opinião sobre esse próprio corpo. Você emite uma opinião sobre um outro objeto, sobre uma outra pessoa, sobre um evento. E aí, quando você está pensando algo sobre... Quando você está tendo um pensamento aqui sobre algo fora de você é quando você está confirmando a dualidade. Então, tem você e tem algo fora. E aí você está na separação. Então, olha o senso de separação, como ele é confirmado. Quando você tem o pensamento, você compreende que o pensamento é uma coisa separada das coisas que são vistas fora. E aí você pega um pensamento e emite esse pensamento sobre algo fora. Então, tem uma diferença entre o que é o pensamento e a imagem fora. E o que ele está trazendo nessa lição é não tem diferença. O pensamento que você está tendo na sua consciência e a imagem que você está vendo fora, é tudo sem significado. Tudo isso faz parte do ego, que é o sistema de pensamento que está sendo desfeito. Ego não é só a voz na sua cabeça, como algumas pessoas pensam que é assim. Ego é tudo que representa um limite e uma forma. Então, o pensamento que está na sua consciência, assim como uma coisa, uma imagem fora de você, como ele trouxe nas primeiras lições tem o um mesmo nível de significado. Né? Você não pensa assim. Quando você está tendo um pensamento e emite uma coi... uma... um pensamento sobre algo fora de você, você acha que a coisa fora de você é menos importante, por exemplo. E é assim que você confirma que você é um eu individual e é todo o sofrimento que você experimentou até hoje, até aqui, vem por causa disso. Por você ficar continuar a fazer isso. Toda angústia, depressão, agonia, desespero, medo vem por causa disso, por você não parar de se achar um eu pensando coisas e emitindo pensamento sobre algo fora de você. É isso que está sendo desfeito. Então o pensamento, assim como as coisas que vejo, são a mesma coisa, não significam nada. Tem o mesmo nível de significado. Distintos dos anteriores, estes exercícios não começam com a ideia para o dia. Lembra, lá na introdução, ele fala, aplica a ideia meramente como és dirigido a fazer. Então, ele fala, faz exatamente como está sendo solicitado. Então, ele diz, começa anotando os pensamentos que estão cruzando a tua mente durante mais ou menos um minuto. Então, olha ele convidando, no período de prática, você a prestar atenção por pelo menos um minuto nos pensamentos que vem. Aí, você vai parar por um minuto e vai falar assim. Nossa, mas não tem pensamento nenhum. Tá, isso que você acabou de emitir foi o quê? Nossa, mas não tem pensamento nenhum. O que foi isso? Isso foi um pensamento. Então, é um sujeito adequado para você aplicar a ideia do dia. Né? Em seguida, aplica a ideia a eles. Qualquer pensamento ele está falando. Comece anotando os pensamentos que estão cruzando a tua mente. E aplica a ideia a eles. né? Se já estiveres ciente de pensamentos infelizes, usa-os como sujeitos para a ideia. Todavia, não seleciones -se apenas os pensamentos que pensas que são maus. Então, aqui ele está dando mais uma deixa de como o autoconceito vai se atribuir dessa lição. O que, que o autoconceito Faz. Autoconceito é um autoconceito de individualidade. Né? Autoconceito é tudo é qualquer forma que você se vê dentro da individualidade que nega a existência, que é a totalidade. O autoconceito é um senso de individualidade, você se vê de uma forma específica. Como todos, todas as consciências têm um autoconceito individual, você está sempre querendo o que é melhor para você. Então você dá um jeito de escolher o que é melhor para você. E aí você fica focando só naquilo que se chama de positivo para você. E aí você não se dá conta de que tanto positivo como negativo vem do mesmo lugar. Então essa lição tá demonstrando isso também. Então ele diz... Não selecione apenas os pensamentos que pensas que são maus. Acharás, treinando-te a olhar para os teus pensamentos que representam uma tal mistura que, de certa forma, nenhum deles pode ser chamado de bom ou mal. É por isso que não significam nada. né? Tem pensamentos que você vai achar que são neutros, como, por exemplo, esse que eu trouxe, que pode surgir na hora da, do exercício, da prática, que você vai sentar e você vai observar por um minuto como ele pede, e aí vai vir um pensamento assim, nossa, mas não tem nenhum pensamento. Percebe que quando você está tendo esse pensamento, você, por conta de você estar tá tendo esse pensamento, parece que ele é neutro, parece que ele é vão, parece que ele não tem nenhuma direção, parece que ele não é nem bom, nem mal, mas ele ainda é um pensamento. Só que quando você está tendo ele, você acha que ele é normal, mas ele é um pensamento que tem que ser aplicado à ideia do dia também. Ao selecionar os sujeitos para aplicação da ideia de hoje, a especificidade usual é requerida. Então, qualquer pensamento é um sujeito adequado. Mesmo que seja um pensamento assim. Nossa, não estou tendo nenhum pensamento. Usa com esse pensamento que você teve. Não tenhas medo de usar tanto os pensamentos bons quanto os maus. Nenhum deles representa os teus pensamentos reais. Que estão cobertos por eles. Os bons são apenas sombras daquilo que está além. E sombras fazem com que seja difícil ver. Então, olha só. Os bons são apenas sombras daquilo que está além. O que, que ele está dizendo? Quando você pensa que está tendo um pensamento positivo, um pensamento positivo é sempre um oposto de algo que você pensa mais profundamente. E aqui está é, uma das coisas que... A consciência ela precisa se tornar atenta né, é, nesse percurso. Por quê? Isso que ele chama de que está além, o auto, seu autoconceito, que é o que você quer esconder de fato, o autoconceito é o autoconceito de culpa, de medo e punição. Só é isso que você está querendo esconder o tempo todo. Então, os primeiros auto, o primeiro autoconceito que surge depois do pensamento de separação é que você é culpado e você sente medo, medo da fonte, medo de Deus, e você vai ser punido. Tem uma certeza constante de que você vai ser atacado, de que você pode, de que uma merda pode acontecer. E é isso que você tá, trabalha todos os dias, incessantemente, para esconder. E é esse autoconceito que tem que ser desfeito. Então, uma das formas que esse próprio sistema de pensamento, que esse próprio autoconceito fez para se manter oculto é... Gerando pensamentos que parecem bons Então, por exemplo, se eu me sinto muito culpado Eu vou desenvolver uma personalidade Um conjunto de pensamentos superficiais Que eu vou me achar bom em alguma coisa Então eu vou me sentir um bom profissional Eu vou achar que, que eu sou uma boa mãe Que eu sou um bom pai, que eu sou um bom filho Que eu gosto de cozinhar Que eu gosto de cachorro Aí você tem um monte de pensamentos positivos que você acha que são bons, mas na verdade eles só estão escondendo o quanto você se sente inferior, o quanto você se sente uma merda, o quanto você se sente culpado, o quanto você se sente rejeitado, o quanto você se sente em falta. Então todos os pensamentos positivos que você está acostumado a ter, que você acha que são traços bons, são feitos para esconder a merda que você se sente no fundo. É por isso que ele fala. Não tenhas medo de usar tanto os pensamentos bons quanto os maus. Os bons são sombras daquilo que você está mantendo escondido. Então, nesse alto conceito de culpa, como a, mente, a consciência acredita que ela é culpada porque ela pecou contra Deus, isso é o pensamento de separação, e ela se vê na crença de que vai ser punida, então eu tenho a certeza de que eu falhei contra Deus. Então, uma das crenças subjacentes que nasce desse autoconceito é a certeza de que eu vou fracassar. É a certeza de que eu posso falhar. Então, todos nós temos um senso de impotência muito grande por causa dessa crença. Você se sente impotente, você se sente fraco, você se sente inferior ou incapaz, porque você já tem a certeza de que você vai fracassar, porque você pensa que você falhou contra Deus. Isso é uma crença na consciência, uma crença equivocada na consciência, que não tem nada a ver com a existência, mas é uma coisa que, que a consciência aprendeu a pensar. E aí, nessa certeza de que você pode falhar, pode ser que você desenvolva pensamentos muito, muito determinados. Então você vai assim, eu vou fazer esse livro e vou batalhar e vou conseguir fazer tudo certinho. Pode ser que você tenha um pensamento muito determinado. Por quê? Porque você parte do ponto de que você não quer falhar. Então, o autoconceito que você está mantendo lá no fundo é eu eu sei que eu sou um fracassado de merda, uma fracassada de merda, eu sou uma bosta. E aí, como você não gosta de olhar para isso, então você esconde isso, você começa a ter pensamentos assim, então eu vou mostrar para o mundo como eu sou bom. E aí você começa a ter pensamentos determinados. É por isso que tanto pensamentos positivos como negativos que você localizar são sujeitos adequados para aplicar a ideia do dia, como ele fala, porque não são pensamentos reais. Hum. Quando ele fala em pensamentos reais, não são vozes na cabeça, não são impulsos, não são desejos de ser assim, eu quero ser assim, eu quero ser assado, isso não são pensamentos reais. Todo pensamento que representa uma forma que ele veio assim e sumiu, ele veio e sumiu, é falso, mesmo que seja positivo. Pensamentos reais são estados constantes, que estão sempre lá porque nunca saíram. Pensamentos reais são estados constantes, são coisas eternas. Então tudo que representa um limite, um tempo de duração, não pode ser chamado de real. Por isso que mesmo os bons, assim como os ruins, você tem que usar como sujeito para aplicar a ideia do dia. É por isso que lei da atração, pensamento positivo, você pode praticar isso aqui, ó, arrodo. Você vai se fuder do mesmo jeito. Vai chegar no mesmo lugar que você sempre vai se frustrar. Por quê? São negações do seu autoconceito que você não quer olhar. E é esse autoconceito que tem que ser desfeito. Os bons são apenas sombras daquilo que está além. E sombras fazem com que seja, dif... com que seja difícil ver. Os maus são bloqueios para a vista e fazem com que seja impossível ver. Não queres nenhum dos dois. Né? Os maus você vai ter uma tendência de fugir, de esconder. E você vai usar os bons para fugir dos maus. Esse é o medo lidando com o medo. Este é um dos exercícios principais. E será repetido de vez em quando de forma um pouco diferente. Então olha ele colocando. Esse é um exercício principal. Ou você aprende a observar o que você pensa e tanto como bom como ruim, para você soltar ou você não desfaz o autoconceito. Sem observar o que você pensa, com devoção, você vai estar tá iludido pelo que você pensa. O objetivo aqui é o de treinar-te nos primeiros passos em direção à meta de separar o que é sem significado daquilo que é significativo. Então lembra, na introdução ele diz... É, esse é um curso de reversão de sistemas de pensamento. É um curso de separar a verdade da ilusão. Então, você não está buscando a realidade. Você está separando o falso do verdadeiro. O que, que é significativo? A existência, a verdade, o que não pode ser mudado. O imutável, uma coisa que pode ser chamada de significativa, é algo que não muda. Tudo o que muda é sem significado. É por isso que o mundo, o corpo... Pensamentos, e sensações... Ou seja lá o que for que represente um limite... Está fora já do que tem significado. Só a verdade contém o significado. É por isso que enquanto você mantiver os seus pensamentos... Sobre as coisas que você pensa que você gosta no mundo... Ah, meu filho, minha mãe... Meu neto... Meu trabalho, meu dinheiro, meu cachorro, meu gato... Enquanto você achar que você se sente gostando ou apegado a essas coisas... Você só pensa que você gosta disso para esconder o tanto de medo e a sensação de merda que você sente por trás. Você só está apegado a essas coisas para esconder e não olhar para o que você pensa. E não aceitar a verdade, é claro. A verdade que é perfeita, que é intocada e já está além de tudo isso. Então, a meta é separar o que é sem significado do que é significativo. A verdade, que contém todo significado, porque não pode ser mudada, da ilusão, de tudo que muda. É uma primeira tentativa no propósito de longo alcance de aprenderes a ver o sem significado como estando fora de ti e o significativo dentro de ti. Aqui é, é aquilo que algumas pessoas usam como o observador. O que é o observador? O observador é uma postura mental onde você aprende a observar tudo o que você pensa, tudo o que você sente, e todas as, as formas e os limites Você observa tudo isso como algo fora de você já Então se você vai observar sensações de culpa Você não vai falar assim Eu estou me sentindo culpado Não, você vai observar a culpa sem ser a culpa Esse é o observador na consciência né Ah, eu estou me sentindo rejeitado Não, você não vai pegar a rejeição e dizer Minha rejeição você vai observar a sensação de rejeição estando fora de você. Então, é é, é um treinamento para ver o sem significado como estando fora de você e o significativo sendo o que você é. Então, a verdade olhando para a ilusão e vendo que a ilusão é sem significado. O observador da consciência é uma postura mental que algumas pessoas trouxeram aí. O Dr. Ken coloca isso na, na, no, nos, nos, nas coisas que ele escreve. Ele está falando sobre isso aqui. É Ele que deu o um nome para essa experiência que está sendo colocada nesse livro. né? Chamou isso de observador. Então, medo da falta, medo de ser atacado. Sabe essa sensação de que você está o tempo todo, uma merda pode acontecer? Você só vai resolver esse medo quando você observar isso sem negar, sem esconder, mas observar isso como estando fora de você e você... Não fica tentando fugir daquilo, mas você observa como algo que já não é você. Então, essa é a meta dessa lição, assim como de todo livro de exercícios. Separar o sem significado fora de você e você sendo o imutável. Também é o começo do treinamento da tua mente para reconhecer o que é o mesmo e o que é diferente. O que é o mesmo? Tudo que não muda, tudo que está num estado constante o tempo todo. Isso que está em estado constante o tempo todo, que não muda, é o mesmo. Qualquer coisa que represente uma mudança já está fora disso que é imutável. É só isso que esse curso está ensinando, esse discernimento. O que não muda, o que é o mesmo sempre, está sempre em um estado constante, não está se misturando com a oscilação. Então tudo que oscila é diferente. Tudo que representa uma duração é diferente. É o começo do treinamento da tua mente para reconhecer o que é o mesmo e o que é diferente. E aí ele traz a prática, né? Observou os pensamentos, identifica cada pensamento pela figura central ou o evento que ele contém. E aí ele traz o exemplo, este pensamento sobre, sobre meu filho, sobre minha mãe, sobre trabalho, sobre ganhar dinheiro, sobre pagar as contas, sobre me sentir bom nisso, me sentir bom naquilo... Não significa nada. Sobre pensar que eu quero ser um bom pai, uma boa mãe. Que eu quero ter isso, que eu quero ter aquilo. Não significa nada. É como as coisas que vejo neste quarto, nesta rua e assim por diante. Qualquer pensamento que você pode notar. Também pode usar a ideia para algum pensamento em particular que reconheças como danoso. Essa prática é útil mas não é um substituto para os procedimentos mais casuais que devem ser seguidos para os exercícios. Contudo, não examines a tua mente por mais de um minuto aproximado. Ainda és por demais inexperiente para evitar uma tendência a preocupar-te de forma inútil. Então aqui ele está trazendo mais um outro detalhe que é importante. Você vai parar por um minuto, ou mesmo quando você estiver se observando durante o dia a dia, assim, é, é, na frente de pessoas, em cenas, sei lá, você para para prestar atenção e aí você vê que você é cheio de pensamentos que são péssimos. Né? Você tem pensamentos de inveja, você tem pensamentos de comparação, você tem pensamentos de, de raiva... Você tem, sente ranço de pessoas, você sente aversão, você sente repulsa, você sente um monte de coisas. Se você parar para prestar atenção nas coisas que você sente o dia todo, você vê tudo isso. Né? Mas vou dar um exemplo aqui de coisas que a, a consciência, por estar alinhada com a separação e com a culpa, como ela está acostumada a esconder. Sexo, pensamento sobre sexo. Quando você olha para alguma pessoa que ela está na tua frente você se sente atraído por ela, Sei lá, você pode achar alguma parte do corpo dela muito interessante. Você pode olhar pra, ou para a bunda da mulher ou para a mala do cara. e você começa a olhar aquilo e você sente uma atração. Você sente uma sensação de que de você de desejar aquilo. Ao mesmo tempo que você está tendo esse pensamento, percebe que você esconde esse pensamento de você. Rapidinho. Por quê? Porque sexo na, na, na humanidade é uma coisa que aprendeu que, que as consciências aprenderam a ter Trabalhar como se fosse uma coisa muito velada. Então, ao mesmo tempo que você sente uma sensação de atração, você projeta a culpa em cima daquele pensamento. Então, você já faz assim com ele, rapidinho, você esconde. Principalmente se você tiver é, um relacionamento. Quando você está andando de mão dada com uma pessoa, se né, tem um casal, você tem um relacionamento aí, por exemplo, você anda de, tá andando na rua com o seu casal, com o seu cônjuge, seu companheiro, companheira. Né? Aí você olha para uma outra pessoa na rua, uma pessoa que você acha atraente, aí rapidinho, você tem que esconder que você pensa aquilo. Por quê? Porque você já pensa que você pode ser punido, que você está fazendo alguma coisa de errado. Ou seja, quando você nota um pensamento de que você tem um desejo por algo, estou usando esse exemplo aqui relacionado a sexo, rapidamente você vai querer esconder. Isso é o que significa. Você se preocupou com o pensamento que você notou, você se preocupou de forma inútil. Ou seja, você teve um segundo pensamento que faz com que aquele primeiro seja mais escondido ainda. É por isso que você esconde o que você pensa o tempo todo. Sei lá, você sente inveja de alguém. Você rapidinho esconde de você que você sente inveja. Então, você teve um pensamento que é sentir-se inveja, sentir em comparação. Depois, você tem um segundo pensamento que é assim. Não posso sentir isso. Percebe? Ó, o primeiro é você sentir inveja, o segundo é ah, Não posso sentir isso, aí você esconde rapidinho São dois pensamentos, só que um foi usado para você esconder o primeiro e é por isso que você sofre, porque você fica o tempo todo praticando isso o dia inteiro Não olhar para o que você pensa com honestidade e com leveza, com tranquilidade Sem ver problema nenhum no que você pensa Se você estiver sentindo uma atração física por alguém que aquilo é Nossa, é extraordinário aceita que você está sentindo isso aceita esse pensamento aceita que você está tendo um desejo estou usando esse exemplo porque é um exemplo da minha experiência essa consciência aqui aprendeu a ser muito condicionada através do sexo então para qualquer coisa qualquer pessoa na rua eu sem, sinto sentia né sentia uma sensação de atração física por exemplo e aí um hábito era não posso sentir isso aí você projeta a culpa em cima daquilo, e aí aquilo aumenta dentro de você, e você fica reprimindo até uma hora você produzir uma dor e uma doença pra você olhar de fato aquilo. Tá ficando claro isso aí, gente? Tá ficando, tá dando pra entender o que eu tô trazendo? Quando ele fala é, que a, a consciência ela ainda é inexperiente nessa autoobservação que pra evitar uma tendência a se preocupar quando você vai olhar para os seus pensamentos, você vai adicionar outros pensamentos sobre as coisas que você observa. Você vai se atacar, você vai se culpar, você vai falar, não devia estar pensando isso, não queria estar pensando isso. Então, quando você adiciona a preocupação, você está adicionando mais pensamentos. Ou seja, tem pensamentos que você está notando e tem outros que você não está vendo, que também são ilusão. são ilusões lidando com ilusões. Então, ele já está ensinando aqui, nessa lição, o que é que te impede o perdão. O perdão é ver o falso como o falso. O perdão é ver toda a ilusão como o falso. Então, aqui ele já está ensinando o um mecanismo de como é que você não vai entender esse perdão da metafísica, que é só aceitar que a existência não está se misturando com nada disso. O que você impede de sentir-se a existência agora é que você tem um pensamento, que já é a ilusão. E aí você não percebe que você tem outros pensamentos que se preocupam com esses primeiros pensamentos que você tem. Isso acontece o dia inteiro. Então, essa lição é um convite para você prestar atenção nisso já. Ou você para de fazer isso, ou você não vai sentir-se o perdão. Que é o convite para tá todos aqui nessa ilusão. A única função dessas consciências aqui é ser a mentalidade do perdão. Que é uma mentalidade voltada para a única existência que não pode ser mudado. Além disso, como estes exercícios são os primeiros desse tipo, podes achar a suspensão de julgamento em conexão com os pensamentos particularmente difícil. Você vai ter um pensamento e você vai se atacar por estar tendo aquele pensamento. Você vai se culpar por estar tendo aquele pensamento. Então você tem um pensamento e você tem outros pensamentos de culpa em relação àquele aí você não consegue perceber que são o mesmo pensamento, se manifestando de muitas formas. Então, inicialmente, ele está conversando com uma consciência que está entrando em contato com o curso agora, inicialmente ele vai falar, você vai perceber que vai, parece que vai ser difícil você tirar o peso daquele pensamento. Você vai ter pensamentos, você vai se sentir pesado por estar tá tendo aquele pensamento. Essa é a culpa lidando com o próprio pensamento. Isso é o que significa que vai ser difícil a suspensão de julgamento. O que é o julgamento? Tornar aquilo real. né? Quando você olha para um pensamento e você olha para ele como irreal, você vai se sentir leve, entrando no mesmo instante. Vem uma historinha na tua cabeça, ai, você é atacada. Você olha para esse pensamento e descansa sabendo que ele é irreal. Você vai sentir uma leveza instantaneamente. No início, isso não parece ser assim. Você vai ter um pensamento, eu posso ser atacada. Aí você vai tornar ele real, você vai dar um peso para ele. Isso parece ser um pouquinho difícil no começo, mas é uma questão de foco. Se você quiser, você pode olhar para o pensamento e aceitar. Esse pensamento não significa nada, com muita facilidade. Aí é isso, isso é suspensão do julgamento, vai tirar o peso do que você está observando. Não repitas estes exercícios mais de três ou quatro vezes durante o dia. Nós voltaremos a eles mais tarde. Então, se você está iniciando esse livro de exercícios agora, está iniciando o treinamento, aqui ele está falando. Passa três ou quatro vezes esse exercício. Faz agora pela manhã, uma hora no almoço, sei lá, pode dividir de uma maneira aí. Uma hora tarde, só para você prestar atenção nesse mecanismo. Perceber todos esses detalhes que ele convidou nessa lição. Né? E se você se sentir confortável, pode fazer mais vezes. Mas ele está falando. Se você estiver iniciando, pode ser que seja útil você fazer de três a quatro vezes durante o dia é o suficiente. Vai, vai ter outras lições que vão trazer a mesma, a, a mesma forma de aplicar isso de formas diferentes.
2: É, lá no o início né, da, do livro de exercícios, na introdução, ele já fala isso. Né, que uma mente sem treino não pode fazer nada. E essa lição de hoje, a gente vê que é o, o, o início desse controle aí, do observador, desse desenvolvimento do observador, não controle, no desenvolvimento do observador. É, porque na maioria da, do, do dia, do nosso dia, a gente passa tendo pensamentos aleatórios, a gente não controla, parece que vem um, vem outro, vem outro, vem outro, quando vê, você está num lugar, você fala, Uma, como que eu vim parar aqui? E você vai ver que foi um pensamentozinho já fez uma bola de neve. Então, 99,9999% dos nossos pensamentos são alinhados com o sistema de separação. se você perceber tudo que a gente pensa, ou está alinhado com o passado, você está relembrando uma coisa, remoendo alguma coisa, então, ou então está projetando para o futuro. Eu estou aqui pensando o que, que eu vou fazer do almoço, que hora que eu vou me arrumar para trabalhar, o que que eu tenho para fazer. A gente fica nesse sistema maluco, que nós fomos é, condicionados a, a trabalhar com esse sistema de pensamento, vamos falar assim. Mas então, nessa lição, é o início desse treino da mente. Você pensar a todo tempo, o que eu estou pensando agora? E isso que o João falou da gente não esconder e olhar de frente para esse pensamento nós vamos ver que os nossos pensamentos vêm a maior parte deles do medo e a gente quer esconder o medo e não quer olhar de frente então eu escondo e o medo vai perpetuando e a projeção aqui a cada cena a gente vai confirmando aqueles pensamentos que a gente já está tendo então aqui é o, o treinamento de observar ver o, o, qual o sistema de pensamento, qual a fonte que está vindo esse pensamento. Você percebe a fonte dele e se reposiciona. Então, esse é o reposicionamento a todo o tempo. Então, assim, é um treino. No início, a gente se perde e depois isso vai se tornando um costume até que a gente consegue, o tempo todo, estar tá vendo o que é isso que eu estou pensando. Se isso faz parte do sistema de separação, no mesmo momento eu reconheço, não nego e me reposiciono. Então, o treino aqui nessa lição é esse. É estar sempre atento aos pensamentos. Atento a esses pensamentos, eles nos tiram do instante santo. Então, como a gente tem estudado agora na, na imersão, o instante santo, o que é o instante santo? É você retirar totalmente os significados que a gente dá. Essas primeiras lições, elas vêm para colocar o instante santo na mente, que é retirar todo o significado que eu dei, tanto aos pensamentos, a tudo que eu vejo. Né? Então, é, essa é a percepção aqui, dessa lição, para que a gente possa, durante esse dia, praticar a observação e o reposicionamento dos pensamentos.
1: Para encerrar a reunião de hoje, eu queria terminar lembrando que você, pessoa, não está observando nada. né? Mas é uma mente que em outros momentos a gente vai chamar, a gente vai pode chamar isso de observador. Não é você que está observando nada. Se você, como pessoa, vai para sua rotina e você achar que é você que está observando alguma coisa, é vai ter uma tendência de você praticar... isso que ele falou no, na, na parte final dessa lição... que você vai se preocupar com o que você está olhando... porque o senso de separação... está habituado a julgar a ele mesmo... então, quando você olha para um pensamento... você já adiciona uma carga, um peso nele... você se ataca por estar tá tendo o pensamento... isso é quando você, como pessoa, foi observar... já foi você o senso de separação se identificando com o que pensa e tentando observar o que pensa isso é quando você pessoa entra na frente quando é o observador, que é o que está sendo desenvolvido nessas primeiras lições você vai observar com tranquilidade qualquer pensamento que você tem então, lembra que é uma mente observando não é você que está observando lembra na primeira lição, ó Aquele corpo não significa nada. Este corpo não significa nada, então, também. né? Essa mão, assim como essa lâmpada, não significa nada. Olha ele ensinando que o observador também está observando o corpo. Então, esse que está observando não é o você. O você é sem significado também. Essa imagem que você olha no espelho é sem significado, assim como todas as imagens que você olha. Então não é você pessoa, você corpo que está observando é uma mente, que é uma consciência que está observando o corpo também então essa mente está observando tanto o corpo, assim como as imagens, assim como os pensamentos desde a primeira lição, a única diferença que está acontecendo é ele, tá, ele convidou, observa as coisas fora de você e lembra que é sem significado observa as coisas mais perto de você e lembra que é sem significado, tanto que ele, essa, mão, né? essa mão é sem significado, agora ele vai mais para dentro, observa os pensamentos e vê que é sem significado, ou seja, o que é você? Você é o que está antes disso, que não pode ser definido, você só pode ser. É isso que a gente chama de observador na consciência. Então, lembra, não é você como pessoa que está observando, você pessoa também está sendo observado. Agora, se você se você sentar no sofá, fizer a posiçãozinha de lótus, ou você fizer assim, ó, deixa eu observar os meus pensamentos. Você vai você vai tentar santificar o que não existe, o autoconceito. Você pessoa também está sendo observado, assim como os pensamentos. Não é à toa que ele falou. Estes pensamentos não na, significa nada, significa, significam nada, são como as coisas que vejo neste ambiente, ou seja. Este corpo está neste ambiente. Esta parede, essa garrafa, esse computador. Então, olha o observador olhando tanto os pensamentos como as imagens e colocando no mesmo pacote. Não significa nada. Então, obviamente, não é você pessoa que está observando. Vivam essa lição e tragam a experiência, perguntas, dúvidas e a gente vai conversando por lá. Um beijo a todos. Tchau, tchau.